0: Добрый день, друзья! В эфире Лектории Радио Сахарова. Сегодня говорим о Жан-Жаке Руссо. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГГУ Андрея Жахарова продолжает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл». Монтескье, Руссо и Кант о человеке и государстве и почему все это важно для нас сегодня. Первая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве 13 мая 2020 года. Давайте начинать. Жан-Жак Руссо. Революционер по неволе. Часть первая. Итак, добрый день. Сегодня речь у нас будет идти о Жан-Жаке Руссо. Жан-Жак Руссо – это человек, который не менее интересен, чем Монтескье, о котором мы говорили в прошлый раз. И я бы даже сказал, в некоторых отношениях более интересен. Он ничуть не считал себя прирожденным философом-революционером, но тем не менее стал одним из самых ярких и противоречивых деятелей просвещения. А споры о воззрении этого человека со временем становятся только жарче. Вообще, я должен сказать, начиная о нем разговор, что этот француз — это просто абсолютно потрясающая личность. Он любопытен уже тем, что одним из первых мыслителей просвещения превратил свою биографию в публичное и даже политическое событие. Его исповедь до сих пор остается непревзойденным образцом честного жизнеописания. Честного тут надо выделить просто с большой бок. С одинаковой откровенностью, пишет Руссо, — рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил. Автор этой книги абсолютно никого и ничего не стыдится. Будучи сторонником спонтанности чувства, как главного двигателя человеческой натуры, он просто бесконечно удивляет даже современного читателя, ну, который, надо сказать, весьма избалован диковинными саморепрезентациями своих современников. Учение, которое Руссо проповедует, никак не отделимо от его мироощущения и обстоятельств его жизни. И это, собственно, главный стержень моего повествования. Биография Руссо выступает наиболее подходящей конвой для представления его теоретических воззрений на человека и общество. Вот, собственно говоря, с этого зачина и будем отталкиваться. Итак, Руссо родился в 1712 году. Но это символическая дата, потому что через сто лет Наполеон совершил свое нашествие в Россию. Хотя отец его был чесовщиком, в доме было много книг. В доме было много книг, и Руссо читал как безумный. он читал все подряд. Надо сказать, что он об этом говорит в исповеди. Книги были его лучшими друзьями. И Руссо читал, (кười) читал, читал, читал. Он предпочитал любой компании книжное уединение. Вот благодаря этому безмолвному обществу Руссо приобрел то, что он называет исключительно для своего возраста знанием страстей. Он пишет, «У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг, и уже все перечувствовал. Позже вот эта вот беспредельная живость воображения самым непосредственным образом скажется на восприятии мыслителям социальной реальности. Руссо всегда работал с предметами своего осмысления творчески. Он не придавал особого значения сопряженности фактов с построениями своего возбужденного ума. Ну вот, например, очень хороший пример на этот счет есть у меня уже будучи в зрелом возрасте, он написал проект польской конституции. Польша волновала, французское общественное мнение тогда. Так вот, назывался этот документ «Соображение об образе правления в Польше». При этом он писал, никогда не не бывая в этой стране. Да и с поляками он тоже почти не встречался. И специалисты по руссо отмечают, что вот эта вот трепещущая, богатая утопия всегда казалась ему но чем-то более предпочтительным, чем блеклая и скучная жизнь, потому что применительно к утопии мысль свободна, а применительно к жизни далеко не всегда. Комментируя вот это умозрительное полонофильство выдающегося француза, один из исследователей говорит: именно девственное невежество в этой области, полное незнание польской нации и ее соседей, позволили русцам выдвигать оригинальные идеи. За прямым обращением к полякам скрывались рефлексия, мечтания и личные фантазии. Но вот примерно так же наш классик работал и в других сферах гуманитарного знания. Причем он даже нисколько этого не стеснялся. Осознавая собственную социальную неполноценность, он на страницах исповеди делает читателю следующее симптоматичное признание. Созданный для того, чтобы размышлять на досуге, в уединении, я никак не годился для того, чтобы говорить, действовать, заниматься делами среди людей. Природа, давшая мне талант к первому, отказала в таланте ко второму. Иначе говоря, что получается, неистовым преобразователем общественных порядков, каким он считается сегодня, Руссо сделали обстоятельства. Сам он ничуть на это не претендовал. Итак, когда россо был подростком, его отдали в обучение протоколисту. Потом гравюр. Но мальчик был слишком эксцентричный, и вот эти кропотливые и муторные занятия ему пришли совершенно не по вкусу. Он явно томился, причем томился во всех смыслах, и работать не хочется, и собственное взросление угнетает. Порой он бегает голым за барышнями. Разумеется, разумеется. Я не сочиняю, он об этом рассказывает в исповедь. Но никакого дальнейшего... Развитие его социальная бесприютность в этот период не получает. Тем не менее, он уже вовсю оттачивает духовные навыки, которые пригодятся ему позже в процессе интеллектуального творчества. Россо пишет, «Уже возмужалые и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их ничего не видел». В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь который спас меня от меня самого и успокоил зарождавшуюся чувство. Этот путь заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, продолжает он, вспоминать, изменять прочитанное, принаравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц видеть себя в положениях, наиболее отвечавших моим вкусам и тогда воображаемое состояние, в которое я наконец приходил заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Я уже говорил, что вот этот вот метод борьбы с неприятной реальностью Руссо будет практиковать широко и в дальнейшем. И в принципе именно из этого метода потом и вырастут его наиболее выдающиеся философские трактаты. Итак, наступает 1728 год. Жан Жак Руссо Молодой человек, 16 лет, не успев или же, может быть, не пожелав, вернуться в родную Женеву, в закрытие городских ворот, решает вовсе не возвращаться домой. И так начинаются его странствия, в ходе которых Руссо встречает множество людей. Среди них есть разные люди, интересные и не очень, и некоторые из них оказались весьма добры к молодому человеку. Сначала он попадает к католическому кюре. И этот э, священник убеждает его оставить женевский протестантизм и перейти в католическую веру. Обязанность по наставлению молодого человека в вере он поручает баронессе Луизе де Варанс, Даве 28 лет. И, как и следовало ожидать, началось все с наставления в католицизме, а закончилось понятно чем. Я, пишет Руссо, Тут же обратился в нее веру, убежденный, что религия, проповедуемая подобными миссионерами, может вести только в рай. Об этом он простодушно сообщает своим читателям в той же самой книге, о которой я уже говорил. Но свой поступок барышня мотивирует тоже вполне резонно. Она старше юноша на 12 лет, и ей не хотелось бы, чтобы дорогую ей непорочную душу испортили чужие девки из подворота и поэтому она самоотверженно возлагает миссию на себя. Понятно, что для неискушенного молодого человека, который, цитата из Руссо, вообще не представлял себе, как эта юноша и девушка доходят до того, чтобы лечь вместе, это был фундаментальный переворот. Надо сказать, и это очень интересно и важно, что у Деваранс уже тогда был один любовник, аптекарь, который собирал горные травы и жил с ней под одной крышей. Но парни поладили друг с другом и даже подружились. Его кончину от неожиданной болезни Жан-Жак Руссо потом оплакивал со всей искренностью. К своей покровительнице Руссо относился с обожанием. Он повсеместно называл ее не иначе, как «маменькой». А она зовет будущего мыслителя маленьким. Причем эти чувства, это очень важно, он сохранит на всю жизнь. Руссо вообще человек чувств. чем мы уже начали убеждаться, и в чем мы убедимся дальше? В этот период молодому человеку приходит в голову, что он страшно музыкален. Он страшно музыкален, хотя это убеждение разделяют не все, надо сказать. Он начинает преподавать музыку и даже пишет музыкальные произведения. Так все продолжалось до 1740 года. Пока, улечив мадам де Варанс в измене, с ней вообще такое случалось, надо сказать. Руссо не переехал в Леон, а потом в Париж, занявшись там собственной карьерой. Кстати сказать, и это очень характеризует нравые эпохи, возлюбленная пыталась удержать молодого человека. Руссо пишет об этом. Маменька дала мне понять, что сохранятся все мои права, и я только разделю их с другим, но не лишусь их вовсе. Но даже это бескрайние великодушие дамы не остановила Руссо. В его пьесы и оперы поначалу никуда не берут, но зато он заводит прекрасное знакомство с высокопоставленными и, самое главное, умными людьми. Среди них группа французских интеллектуалов, включая Дени Дидро, которых называют философами. Впрочем, подводя итог своей жизни, мыслитель не найдет для этих людей теплых слов, хотя они колоссально повлияли на его интеллектуальное развитие. Он напишет потом в «Прогулках одинокого мечтателя» своей последней работе. «Я жил тогда среди современных философов, нисколько не похожих на древних. Вместо того, чтобы рассеять мои сомнения и устранить колебания, они поколебали все достоверности, на которые я рассчитывал в вопросах наиболее для меня важных. Ибо эти пламенные проповедники атеизма И в высшей степени самонадеянные догматики не могут перенести без гнева, чтобы по какому бы то ни было вопросу кто-нибудь думал иначе, чем они. Руссо всю жизнь был крайне обидчив. Близким людям крепко от него доставалось. Кстати сказать, обращая внимание на то, что в этом смысле его биография немножко похожа на биографию Монтаскио, о которой мы говорили в прошлый раз. Долгий, достаточно долгий, затянувшийся период безвестности и потом внезапная слава. Но у Руссо пока еще до славы речи не дошла. какой-то период он отмечается на дипломатической службе, по протекции попадает во французское консульство в Венеции, и там замечательный человек решительно отказывается от взяток, страшно опасается венерических заболеваний, и готовится на пару со знакомым испанским дипломатом завести одну любовницу на двоих, поскольку денег у молодых людей совсем немного и на раздельных барышей не хватает. Вскоре, однако, он возвращается во Францию, и, разумеется, <coughs> разумеется широкому французскому обществу о Руссо почти ничего не известно. Он начнет превращаться в настоящего философа чуть позже. Вместе с тем, вот это вот бурное воспитание чувств оно готовит его к миссии, которая ждет его впереди, к миссии мыслителя мыслителя фантазиора, мыслителя, разум которого постоянно туманят чувства, которое патологически ненавидит любое внешнее принуждение. Стеснение гнет невыносимо для меня в чем бы то ни было, заявит Руссо в исповеди. Они могут заставить меня возненавидеть даже само удовольствие. И он продолжает э, ту же мысль в прогулках одинокого мечтателя. Достаточно принуждения и в том, что согласно с моим желанием, чтобы последнее было уничтожено и превратилось в отрицание, даже вот вращение, как только принуждение становится слишком сильным. Кроме того, важнейшую роль в возревании философского ума продолжает играть запойное чтение, от которого Русоне отказывается даже в самые трудные периоды своей жизни. И вот в этом вот деле он намечает, кстати сказать, своеобразную но действенную программу. Вот как она выглядит. Начнем с того, что станем собирать запас мыслей истинных или ложных, но во всяком случае ясно, пока голова моя не наполнится ими достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнивать и выбирать между. Этот план неустанно реализуется. Руссо заполняет свою голову он делает это достаточно достаточно успешно. Вот на 1745 году у него начинается роман со служанкой Терезой Лавассер, с которой он живет до самой смерти. Причем почти четверть века, до 68 года, он живет с ней вне брака. В исповеди Руссо с присущей ему откровенностью и честностью сообщает, что у Терезы которую он называет ограниченной, легковерной, тупой. Было от него пять детей, и он отдал их всех в воспитательный дом, вдохновляясь идеями об общности человеческого потомства, которые, как мы с вами знаем, высказываются в античной литературе. Руссо пишет, «Не будучи в состоянии сам воспитывать своих детей и отдавая их на попечение общества с тем, чтобы из них вышли рабочие и крестьяне, они а не авантюристы и ловцы фортуны. Я верил, что поступаю как гражданин и отец. Я смотрел на себя, как на члена Республики Палатона». Но, к счастью для Муслителя, подтверждение этим фактом историки не нашли. И ходили разговоры о том, что, может быть, великий человек на себя наговаривал. Мы не знаем. Что мы знаем, это то, что он пробует в этот период несколько публичных поприщ и в конце концов отвергает все предложения, которые ему делаются и становится переписчиком нот. И это ремесло кормит его вплоть до самой смерти. Я прошу обратить внимание, что наш руссо к этому периоду, а он уже живет давно, так и не стал еще руссо. Про него по-прежнему никто ничего не знает, пока его э, сундук его головы наполняется книгами, как он э, нам э, с вами об этом рассказал. Время от времени ему делают предложения о помощи богатые и знатные. Он принимает их очень избирательно, просто одевается, очень просто э, живет, и если и наращивает свою известность в обществе, то как-то очень и очень э, понемножечку постепенно. Какое-то время Руссо, вполне, кстати, в духе идеи просвещения, занят одухотворением своей второй половины, своей супруги, желая сделать из. Э, этой костной материи в местилище разума. Разумеется, он терпит неудачу, но не полную, а частичную. В исповеди он рассказывает об этом увлекательном предприятии так. «Сперва я решил развить ее ум, напрасный труд. И ум таков, каким его создала природа. Культура и образование не прививают к нему. Но эта женщина, такая ограниченная и, если угодно, такая тупая, отличается в величайшей сообразительности в затруднительных случаев. Он продолжает. Она давала мне наилучшие советы. Она выручала меня из опасности, в которой я слепо ввергался. И среди женщин самого высокого круга, среди вельмож и принцип, ее чувства, ее здравый ум, ее ответы и поведение обеспечили ей всеобщее уважение, а мне похвалы в искренности, в которых я не мог сомневаться. Вот это вот простосердечие подобных признаний, ну, по-человечески надо признаться, даже не знаешь, как к этому относиться. Он, этот писатель-лигоцентрик, пытается быть настолько искренним, что это граничит с определенной патологией. И вместе с тем как-то к нему располагает. Хотя, хотя, я скажу, что если кому-то после таких слов на минутку покажется, что Руссо более или менее нормальный человек, то это будет большой ошибкой. Потому что рядышком вслед за этими э, строками следует еще более шокирующее признание относительно супруги, которая вообще все до крайности запутана. Руссо пишет, что же подумает читатель, если я скажу ему со всей искренностью, которую он теперь должен за мной признать, ну, что мама действительно ее признает теперь, что с первой минуты, как я ее увидел и до сих пор, я ни разу не почувствовал, внимание, ни малейшей искра любви к ней, что я желал обладать ею так же мало, как и госпожой Деваранс, и что чувственная потребность, которую я удовлетворял с нею, была у меня только потребностью пола, не имевшей ничего общего с Личностью. Загадочно, правда? Но, с другой стороны, я сразу предупредил, что наш герой — это Личность совершенно не ордена. И вот э, мы подходим к рубежу, к жизненному рубежу, который изменил э, жизнь Руссо достаточно радикально. В вот 1750 году Руссо представляют на конкурс, объявленный Дижонской академией. Что такое французские академии, я напомню. Об этом разговор был в предыдущей лекции, посвященной Манглоске. Итак, Дижонская Академия объявляет конкурс, а Руссо представляет на этот конкурс трактат. Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук и искусств возрождению нравов. Это небольшое эссе получает первый приз академического жюри. А мы помним, Академии собирали вокруг себя ученых-любителей, которые специализировались в самых разных сферах. Руссо очень подходил под их критерии. Вывод Руссо, который в этом тексте предстает перед нами в амплуа, подчеркиваю, безусловного консерватора и традиционалиста, отнюдь не революционера, весьма незамысловат. Науки и искусство, говорит он, неблагоприятно влияют на нрав. Они необратимо портят их. Наши души развращались по мере того, как совершенствовались науки и искусства, пишет автор. По мере того, как они озаряют наш небосклон, Исчезает добродетель. И это явление наблюдается во все времена и во всех странах. Логика, которой следует здесь наш лауреат, она порой не выдерживает никакой критики, но зато в работе очень много патетики. Народы, — взывает руссо со страстью, — знайте раз навсегда, что природа хотела оберечь вас от наук подобно тому, как мать вырывает из рук своего ребенка опасное оружие. Французский мыслитель воюет с книжной премудростью по тем же причинам, которые ну, где-то две тысячи лет до того, двумя тысячелетиями ранее, вдохновляли на это же китайских даос. «Искусство и наука искажают спонтанность жизни», — говорит он. «Они делают человеческое существование противоестественным, поскольку прекращают состояние счастливого невежества, на которое нас, говорит Руссо, облегла вечная мудрость. Руссо обрушивается на толпу невежественных писателей и праздных ученых, это цитата, которые высасывают соки из государства, ничего не давая ему взамен. Он бичует, опять цитата, пустых и ничтожных болтунов, вооруженных своими пагубными парадоксами. Он обличает, цитата. Опасные гре... бредни Гобса и Спиноза. Ну, что я могу сказать? Дух просвещения рождался в муках. Совершенно чистый. Оправдывает Руссо только то, что в ретроспективе он оценивал это свое творение весьма трезво. В исповеди гораздо позже он напишет. Это сочинение, полное жара и силы, решительно страдает отсутствием логики и стройности. Из всего, что вышло из-под моего пера, оно самое слабое в отношении доводов и самое бедное в отношении соразмерности и гармонии. Мы не можем с этим спорить. Эти самокритичные суждения более чем справедливы. Но для нас, понимаете, работа интересна еще и тем, что в ней чуть ли не впервые проявляются контуры утопии, которая будоражила великого просветителя на протяжении всей его жизни. О какой утопии я говорю? Я говорю о ненатуральном и приукрашенном образе древнегреческой Спарты. Государство столь же известного, говорит Руссо, счастливым невежеством своих граждан, как и мудростью своих законов. Государство, которое, по его словам, стало вечным посрамлением бесплодной учености. Кстати сказать, мыслитель не раз возвращается и позже вот к этой вот спартанской идиллии, делая это к месту и не к месту. Он противопоставляет вот эту придуманную им Спарту, все ее вымышленные прелести с той же мнимым и придуманным им ужасом современности. Один из биографов Руссо говорит: для Руссо утопия была идеальным способом представить публике плоды своего воображения поскольку он не интересовался ни метафизикой, ни историей, ни текущей политикой, материалы которых мог бы обобщать. Ну а если обобщать вам нечего, естественно, вы выдумываете и обобщаете то, что вы потом выдумываете. Вот эта идеализированная Спарта культивировалась как палеотив, если хотите, рождаемый из сознания того, что вернуться во времена счастливых дикарей человечество уже никогда не сможет. Иными словами, Если уж нам суждена цивилизация, то лучше пусть такая, с элементами коллективизма, дисциплины, неизменным социальным порядком, не позволяющая появляться худшим сторонам человеческой натуры. Вот эта спартанская утопия, наряду со второй излюбленной утопией, кстати, у Руссо было две утопии. Вторая, это знаете какая? Это незамутненная цивилизационной грязью горная швейцарская деревушка. Так вот, вот эта вот утопия стала для Руссо способом спрятаться от истории, преодолеть развитие как таковое. Реального прошлого он не знал, будущее его страшило, и поэтому поэтому он сделал пассивность центральным и необходимым принципом своего мировоззрения. Реформированию социума Руссо, что бы о нем ни говорили и как бы его ни оценивали, всегда предпочитает его консервацию. Читая его насквозь ретроградное рассуждение о спарте, современному читателю остается только недоумевать, как столь дремущий традиционалист в конечном счете сумел прослыть революционер. О том, что происходило с Руссо дальше. Будет рассказано в следующей лекции. С вами был Лекторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.